0: 大家好，欢迎收听《都市夜归人》，这里是行走的背包。本节目由喜马拉雅网和 West Club 联合出品，我是主播揭阳。今天我们要去的地方是越南湄洲。从旅行角度。河内绝不是一个重要城市，大多数游人路途不是为中转，即是为前往下龙湾，少有停留。而事实上，我对于下龙湾的态度真的不能算很好，去了两次，大多累到精疲力尽而归，并无享受可言。除了北部的下龙湾，往西部去是赫赫有名的萨帕，少数民族深山里的摇篮，可能可以类比于中国的丽江古镇吧。而南下一百多公里，还有一个越南人都广为所知的小村子，即为梅州。虽然平日工作算不上劳累，但是每到周末总是提不上劲一般，懒得出门，所以到越南大半年来，竟然从未踏足过这里，甚至萨帕也是推了又推，无数个无所事事的理由搪塞掉了。短途的旅行，我反而喜欢找几个朋友一同前往。在河内找到志同道合的人并不容易，呼唤了一些，临行前又反悔了几个，最后成型的除了我，剩下三个越南人。我并不讨厌组织活动、旅行，但我非常厌恶出尔反尔，特别是到临行前放鸽子的行为，更多的是犹豫不决。去的理由大概只有一个，但不去的理由能说出许多，于是最终落跑。我虽然是堂而皇之的组织者，一到混乱不堪的汽车站，我便只有听话的份。虽然一排规规矩矩的售票窗口摆在那里，但是当我问去梅州时，售票员相当冷静地用手指了指里面，意思是直接过去找车买票。车子找的并不容易，幸好有当地朋友，混乱之中总算坐上了车子，一路瞌睡下往梅州而去。车子在途经和平市后，逐渐驶入山区，沿路可见当地村庄及青山阔野。瞬时气息平缓，脑中逐渐清澈。河内实在过于烦躁了，我不知道常年的闹市生活会不会把我逼疯。但是这样的气息与回归，确实如脱离尘世般恬静。梅州是坐落在群山怀抱中的小村，村中大概有上百户人家。其中过半大概经营着住宿招待，而另一半则纺织、木工、销售纪念品。见到这么商业化的村子，我确实也早有心理准备。幸运的是，虽然是初秋的周末，但是并未见大规模的人流与游客，只见到几个西方老外零零落落的骑着自行车闲晃，和村边家庭旅馆院落中打着桌球的当地人。整个村中的房子皆为四角木屋。为了适应游客的需求，看得出来很多是刚刚翻新过的。金黄的木头表面还闪着明晃晃的清漆，村中窄窄的小道也都经过水泥的铺筑，树木遮蔽下俨然成为惬意的林荫小道。小道上几个当地妇女摆放着装满竹筒糯米的箩筐，尚未尝到味道便嗅到了清香。因为家庭旅馆众多，我们随便看了几家后，便入住进了木屋二楼的宽敞客厅。我们虽然只有四人，但是粗略估计，客厅至少可以容纳几十人入住。去之前没有查任何攻略，几个越南人大概也依仗着我是组织人，一副你去哪里我就跟到哪里的气势。于是几个人各自找了辆单车租来，先去麦田里享受下再说。整个越南北部和南部气候大相径庭，南部只有雨季和旱季两季，而北部则依然存有春夏秋冬。九月末，初秋已经来临，田中的稻米却已经初具规模，碧绿色在山间绵延不绝。沿着田间的小道，踩上单车，如鱼得水般穿梭自如。秋风掠过，鼻尖耸动，淡淡的麦香刺激着最深处的嗅觉神经。稻田的深绿色和远山的浅青色让双眼大饱眼福。上坡、下坡、冲刺，几个人肆无忌惮、兴奋的大声喊叫，依然不够尽兴。骑到尽头，路突然终端了。大感丧气时，路边走过当地村民，问是否还有路走。否定后，邀请我们去他屋中坐坐。自然却之不恭。这村民的四角屋子要简陋许多。当然，这才是当地村民生活的本质。屋中除了那一台十多寸的电视，找不到一件像样的家具。我们席地而坐，他取出一盘茶具，为我们倒上茶水。几个越南朋友对当地人的生活充满热情和好奇。生活于城市中的他们，跟我一样对这里的生活如此陌生。他们用越南语饶有兴致地交谈起来，我自感没趣，就在院子里到处晃悠。追弄下趴在地上的小狗和关在笼中的小鸟，终于无聊下不知趣的催促他们离开。我并没有流露出太多的不快，明白他们没有义务给我解释他们交流的内容，也只能抱怨自己学越南语学得过于吊儿郎当。他们也感觉到对我过于冷落，在学中文的令真诚地跟我说不好意思，倒显得我略显尴尬。整个下午在自行车上度过。穿梭于村中的每条小路，然后穿过麦田，走入一个又一个附近的村落，逐渐淡出商业化的气息，只有当地人投来淡淡的好奇目光。向前一直都在。Oh, just... 临近傍晚时分，我们几个吃过晚饭，改为散步。路过某木屋时，传出欢快的击鼓和歌声。我不由自主爬上楼梯，便见二十余人席地而坐，大快朵颐。对面十余个身穿民族服饰的当地傣族居民载歌载舞。我试探性地问他们是否可以拍照，谁知一下就被拉入酒席。还未反应过来，一小杯米酒已经下肚。胆子一壮，立刻将在门外羞涩的三人也叫入席中，众乐乐开来。坐在我边上的哥们儿用越南语对我呱啦呱啦一番，我大概听到“日本”两字，于是立刻纠正“中国”。对方大惊，立刻用中文说：“我是潮州人。”老乡见面，几辈子又下肚了，然后又是中文、英文、粤语一阵骚乱。发现这一桌子全是从胡志明电力局来的电力业同仁，于是又是你来我往几杯子，霎时间甜甜淡淡的米酒在肚子里转化为酒气，飘飘然开来。民族表演依然进行的热闹非凡，唱歌跳舞蹦蹦跳跳一样也不少。我们就在那儿一边喝酒一边鼓掌。竹竿舞是压轴的，当地人分成两排，相对两人两手各握两根竹竿一头。随着音乐节奏敲 打， 我们很快加入到竹竿舞的行列 中， 蹦蹦跳 跳， 上蹿下 跳， 已然不知自己身在何处。静心道 别， 刚下楼便又见到白天遭遇多次的 Staff 德国 人， 在上海实习过一 年， 说一些很不地道的汉 语， 但是他对我的英语评价让我瞬间对他好感度提升三个档次。Have you ever been in UK? No. In the States? No, so in Australia, not even one day. 他瞪大了牛眼般的双眼 You speak like American, so talented. 我情不自禁就把尾巴翘上天了。明明知道山外山的人太多了。酒气未散，再次相遇，一番寒暄后，他邀请我们去篝火玩火。我们几个正在兴头，眼神一交换，不用考虑，跟着走。据说篝火晚会是每周末都会有的活动，在村外一片硕大的广场上，无数人在我们抵达时已然陷于疯狂的狂欢中。广场上燃起了三个高高的火堆，参与人数至少一两百人。唱歌的唱歌，喝酒的喝酒，围着篝火跳舞的，烤小猪的，甚至还有跳火堆玩危险游戏的，层出不穷。我们几个尚未站稳，就被几个小伙子冲上前来拉入火去。连一直都保持腼腆害羞的 Lin 也被怂恿蹦跳起来。我在四个人中是被称为 crazy 的那个，我绝对受之有愧。我只是那个能在旅途中尝试放弃腼腆、放弃羞涩、放弃得体，尝试获得一些平日里衣冠楚楚下不能拥有的快乐罢了。我跟他们说：“看，那个才叫 crazy。”便见一个越南小伙子光着膀子，噌的一下飞身窜入篝火，又迅速跳出。回到旅馆，楼下两当地人和胖胖的老板娘喝酒，见我们回来，招呼我们坐坐。他们三人智趣，借口说累了要洗洗睡觉，我就傻傻的坐下，活生生的又被干了几杯米酒。只用勉强英语说出对方曾在河内工作，至今想来悔恨不已。当晚入睡，大客厅蚊帐内，靠着落地小窗，只闻外面蝉鸣树响，沉沉入睡。每条长长发飞扬，期待路上遇上，突如其来的那一场。谁在路旁，在路旁，听见我自由放声唱？这一次的旅行到这里就结束了，大家晚安，再见。喜马拉雅，听我想听。